0: Đối thoại.
1: Đối thoại Thưa các bạn, quy định 29 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội gọi tắt là quy chế riêng quản lý trung cư sẽ có hiệu lực từ ngày hôm nay mùng 10 tháng 12. Liệu nó sẽ tạo ra bước đột phá trong việc gỡ khó các tranh chấp giữa người dân, ban quản trị với chủ đầu tư các dự án trung cư hiện nay hay không? Đối thoại với phóng viên Chú Đức, ông Trần Huy Ánh, một trong những kiến trúc sư đầu tiên vẽ những bản thiết kế trung cư kiểu mới tại Hà Nội, chia sẻ.
0: Thưa kiến trúc sư Trần Huy Ánh, đây cũng không phải là lần đầu tiên mà Hà Nội ra quy chế riêng quản lý trung cư. Ông kỳ vọng gì vào cái quy chế của năm 2020 này? Tôi cho rằng là những cái văn bản mới thì đương nhiên nó phải có những nội dung mới, cũng có thể là nó hỗ trợ. Các bên liên quan đối thoại theo một cái trình tự nào, nó phù hợp, gỡ dối được một vài tình huống cụ thể. Nhưng về tổng thể rắc rối thì vẫn chụp chờ về phía trước. Các quy chế chưa kịp xử lý những mâu thuẫn tranh chấp cũ thì đã xuất hiện muôn ngàn cái mới như vậy là các tổ chức và cá nhân lại soạn thảo ra các quy chế này. Thì họ là ai? À, có có chuyên sâu về pháp lý hay về xã hội học hay không? Hay kinh tế học hay không? Thì nó có tương tác, có tham vấn với các bên liên quan các chuyên gia hay không? Đấy những câu hỏi mà còn bò ngò thì chúng ta cũng phải có một cái nhìn tỉnh táo là không nên quá kỳ vọng vào những cái văn bản như thế này. Ông có thể chia sẻ rõ hơn về điểm hạn chế của văn bản này? Thì Vấn đề ở đây là những mối quan hệ lỏng lẻo, bất bình đẳng giữa ba bên. cái bên mua, người sử dụng nhà ở, bên bán là chủ đầu tư xây dựng các công trình. Và những người đứng ra quy định thể thức mua bán về người lợi các bên thì lỏng lẻo ở chỗ là cái ban hành quy chế này không rõ trách nhiệm cụ thể, trực tiếp rủi ro đến cái lỗ hỏng. Trong những quy định mà nó bị hỏng thì sao? À, khi phát sinh thì, thì chính người ra văn bản này là vô can tôi chưa thấy ai xử lý cái người ra văn bản mà cái văn bản không có cái năng lực quyền năng để xử lý à, thì đấy cho nên là cái trách nhiệm của người ra văn bản là rất lòng lẻo thì cái chất lượng văn bản rõ ràng cũng không đáng tin cậy là vì vậy thì bên bán thì không có tài sản thế chấp để đảm bảo khắc phục các sai phạm thế toàn bộ rủi ro là ở bên mua luôn ở vị thế cầm đằng lưỡi không có quy định nào giao dịch nào có giá trị khi thiếu đi kết cấu chặt chẽ và thiếu bình đẳng đối thoại thì các cái quy định đấy tôi e rằng là nó có bằng tính hình thức và không có tính thực tiễn nhiều à, kiến trúc sư có cái đề xuất hoặc là kiến nghị nào để thành phố có thể quản lý chung cư một cách hiệu quả hơn bản chất cái mối quan hệ này là giao dịch tài sản tài chính vì chính vì thế mà nó cứ cọc cạch suốt đời như thế này thì chúng ta phải hủy bỏ đừng cái dùng cái công cụ hành chính để mà mà xử lý cái mối quan hệ này mà cần phải sử dụng cái công cụ tài chính để điều chỉnh chừng nào việc sinh ra tiền bạc gọi là bất hợp pháp ấy mà không bị trừng trị thì nó còn nảy nở nó còn biến hóa thế còn chừng nào mà cái việc mà kiếm lợi bất chính mà bị xử phạt gấp hàng trăm, hàng ngàn lần cái nguồn lợi thu được. Lúc đó thì những cái gian lận về tài chính, những cái gian lận về mua bán hàng hóa trong đây là một cái hàng hóa đặc biệt. Chúng ta đang thiếu đi một cái hành lang pháp lý như vậy thì nó còn tiếp tục nảy sinh ra nhiều cái biến thức khác
1: nữa. Cảm ơn chia sẻ của kênh sư Trần Huy Ánh.